0: Hallo Kai, schönen guten Abend. Ja, ich sage auch mal guten Abend. Wie geht's dir? Prima. Wenn ich rausschaue, äh, freue ich mich auf eine weiße Weihnacht, weil heute ist es nämlich weiß und heute ist es mal tatsächlich unter 0 Grad. Ach ja, Es wird immer besser. Cool. Muss ich muss ihm nachher mal ein Foto schicken, weil
1: ich gucke hier raus, ich sehe nur grau. Bisschen Schneeregen, aber ansonsten. Hm. Naja gut,
0: man kann nicht alles haben. Ich wollte dich ja eigentlich gar nicht stören heute Abend mehr. Ich habe ja gedacht, wir machen das alles morgen, wenn mehr Zeit ist. Aber ich hatte spontan Lust, ich würde gerne mit dir ein bisschen reden über das Thema Onboarding und die mhm. Aufgaben der Payroll. Man hört ja ständig was vom Onboarding, also der Eintritt eines Mitarbeiters, einer mhm. Mitarbeiterin. Und da kommen ja der Payroll auch so ein paar Aufgaben zu. Und die wichtigste ist ja immer, wie kommt denn eigentlich das Schiff in die Buddel? Wie kommen die Daten in das System welche Quellen habe ich, wo kriege ich das her, was ich brauche, wie lange brauche ich dafür und wie kann ich es denn optimieren? Jetzt habe ich schon fast alles gesagt, glaube ich, oder? Aber jetzt komme ich mal aufs Grundsätzliche. Mhm. Wenn jemand eintritt, welche grundsätzlichen Aufgaben mal völlig wertfrei, wie die abgewickelt werden, hat denn die Payroll? Ja, ganz
1: einfach, ich brauche jetzt erstmal die Daten, alle steuerlichen Daten, alle SV-rechtlichen Daten, damit ich die vernünftig überall anmelden kann und dann der Arbeitgeber dann die ganzen Geschichten abführen kann sozusagen für den Arbeitnehmer, weil der Arbeitgeber ist verpflichtet dazu, das abzuführen und er haftet auch dafür, das muss man wissen, dann brauche ich den Arbeitsvertrag, damit ich weiß, okay, in welcher Form arbeitet er bei uns und da muss ich noch wissen, wie hoch das ist das Gehalt beispielsweise. Und die ganzen Daten von dem Mitarbeiter brauche ich auch noch. Ich brauche die Steuernummer, die SV-Nummer und so weiter, Bankverbindung und ganz viele andere Sachen noch. Und das wird dann meistens mit so einem Personalstammdatenbogen abgefragt. In welcher Form gibt es verschiedene Sachen? Entweder per Hand oder es gibt Tools wie Online-Tools, so Bewerber-Tools. Da kann man das ja auch verknüpfen und dann kann man das da auch eingeben und dann direkt hat einen großen Vorteil. Dann kann man das direkt ins Abrechnungsprogramm rüberleiten. Aber das ist nicht die Regel. In der Regel bekommt man das nur per Papier oder per PDF geliefert und dann muss man dann damit das Lohnabrechnungsprogramm füllen.
0: Weiß denn der Beschäftigte, der neue Beschäftigte, überhaupt alle Daten, die er liefern soll? Also ich habe so die Erfahrung gemacht, manche Daten wissen die Leute nicht. Es ging manchmal so weit, dass die nicht mehr wussten, was eine Sozialversicherungsnummer ist und ob sie eine haben.
1: Ja, das kommt sehr oft vor. Wenn ich da manchmal eine, eine Sozialversicherungsnummer sehe, dann ähm, hat das eine gewisse Form mit einem Nachnamen, mit einem Buchstaben mitten in der Nummer und das sieht man dann als Abrechner, aber ich bekomme schon bis häufig auch einfach die Krankenversicherungsnummer mitgeteilt, ja, von der, die auf der Krankenkassenkarte steht oder so. Das sind also Sachen, ich glaube, da muss man viel mehr ja, Hilfe leisten. Meine Idee wäre beispielsweise, ich würde da mit Videos arbeiten. Ja, hallo, neuer Mitarbeiter, herzlich willkommen. Hier bist du, ich brauche von dir das, das, das und das sieht so und so und so aus. Das wäre vielleicht
0: mal eine Möglichkeit. Ja, das ist ein toller Tipp, finde ich, weil es ist ja schon so, wir sind ja normalerweise in der Sachbearbeitung bei einem bestimmten Arbeitgeber unterwegs, da gibt es bestimmte Prozesse, die werden wir nicht von heute auf morgen verändern können. Also es ist schon vollkommen klar, mhm. wenn ich zum Beispiel jetzt die Möglichkeit hätte, Entgeltabrechnungen vom Vorarbeitgeber einzulesen, automatisiert, oder wenn es ein äh, Mitarbeiterportal gibt, über das auch neue Mitarbeiter schon Zugriff, per Zugriff äh, ihre Daten eingeben können, dann wird das viel einfacher, das ist klar, aber mhm. das gibt es ja in ganz vielen Unternehmen in, für meine Begriffe erschreckend vielen Unternehmen bis heute nicht und damit muss man dann in der Sachbearbeitung auch leben und die Frage ist dann, wie kann man sich das Leben trotzdem mit wenig Aufwand einfacher machen und da finde ich diese Idee mit dem Video prima. Gibt es hm. so weitere Ideen, die du, die du noch, noch hättest, wenn du dir mal vorstellst, du kommst zu so einem Arbeitgeber, wo noch alles per Papier läuft, alles per Hand und du weißt ganz genau, alle anderen, die da arbeiten, haben etablierte Prozesse und gucken die schon dann feindselig an. Wenn du dir überlegst, dass du gerne mal bunte Kugelschreiber hättest statt nur schwarze, da kannst du wahrscheinlich nicht viele Prozesse Prozessen Ändern. Aber was kannst du trotzdem machen, um es insgesamt einfacher zu machen? Ja, ich komme auf Ideen. Beispielsweise, ich schicke den Leuten ein PDF, was man halt schon
1: mit Tastatur ausfüllen kann. Also, wenn ich manchmal so handgeschriebene Personaldatenbögen sehe, dann muss ich manchmal richtig hingucken. Gerade bei Bankverbindungen. das ist bei mir eigentlich, wenn ich das ausfülle, immer schönst schrift, weil es wichtig ist, das ich will ja, dass mein Geld richtig ankommt. Ja? Also, das wäre eine Möglichkeit. Oder ich spreche mal mit einem Softwarehersteller und sage, hey, habt ihr nicht irgendwie eine andere Möglichkeit? Habt ihr da nicht noch so Gramm, was man anflanschen könnte, wo dann die Mitarbeiter sich selbst anlegen könnten? Ja, also zumindest die groben Daten. Äh, Wäre natürlich cool, wenn sie noch ihr eigenes Gehalt anlegen könnten, aber <lacht> das lässt <lacht> man lieber außen vor. Aber das wären so Ideen, ja, so spontan. Oder man macht eine Importdatei, dann müssen die Leute das halt in dieser gewissen Geschichte eingeben und dann kann man das vielleicht importieren, ja. Oder man kann gucken aus dem Recruiting-Programm, da hat man ja schon alle Daten. Und irgendwann wird der Kandidat ja zum Mitarbeiter, oder wird ongeboardet, zum also, Darschnittstück. Guckt, ob man da schon Sachen rüberleiten kann. Und wenn es dann nur Name,
0: Vorname, Adresse
1: und so weiter, jeder Schritt hilft. Ja? Das wäre so eine grobe Idee.
0: Ja, da sind wir schon wieder bei dem Thema äh, IT, integrierte HR-Systeme und so weiter. Mhm. Gibt es überhaupt ein Recruiting-Programm? All diese Fragen kann man sich ja stellen. Wir wissen ja auch, dass die Ideallösung, gerade bei größeren Unternehmen, bei denen es eine eigene Personalabteilung geben könnte und der Anzahl der Mitarbeiter, integrierte Lösungen mit nur einer zentralen Datenbank ideal wären. Mhm. Aber in der Regel ist es ja, oder meistens ist es ja trotzdem anders. Dennoch, wenn ich mal wieder auf die Praxis, die oft gelebte Praxis zurückkomme und ich bekomme, du hast gerade von Schönschrift gesprochen, mhm. einen Fragebogen zurück, der ist ausgefüllt. Aber das war es dann auch schon. Ich kann nur die Hälfte lesen und muss ziemlich viel raten. Dann rate ich schön und blöderweise habe ich an verschiedenen Stellen falsch geraten. Fällt das eigentlich in jedem Programm, in jedem payroll verfahren auf? Ich vermute, es gibt ja gewisse Dinge, die kannst du falsch machen und da geht auch keine plausi drüber. Die Frage mhm. ist immer, wann fällt es auf und welche Schäden können vorher angerichtet werden?
1: plausi prüfung können diese Programme schon. Also sprich, wenn ich jetzt einen falschen Nachnamen habe oder das Geburtsdatum ist falsch, dann schreit er schon bei der Sozialversicherungsnummer, dass da irgendwas falsch ist. Bitte prüfen, das macht er schon. Oder wenn eine Steuernummer nicht das richtige Format hat, das schreit er auch. Bei der Bankverbindung sagt er auch, ja, Moment mal, da fehlt noch was. Das passt auch nicht. Das macht er schon. Aber im Zweifel bin ich da regellos und sage, hey, kann ich nicht lesen. hier Mitarbeiter äh, schreibt mir das nochmal vernünftig auf oder
0: komm vorbei und dann machen wir das zusammen. Ja, okay, das ist interessant. Also gleichzeitig auch besorgniserregend, weil es eben einfach auch klar macht, es werden immer wieder Fehler gemacht und es werden immer wieder Risiken angegangen, wenn man halt keine modernen Lösungen hat. Trotz allem, da hast du so ein Pauschal Tipp, wie man denn die gröbsten Fehler vermeiden kann und damit zusammenhängt eine zweite Frage. Was sind denn die häufigsten Fehler mit Blick auf Onboarding, Eintritt neuer Mitarbeiter und Payroll? Also ich mache das immer so, wenn ich das nicht
1: vernünftig lesen kann, schreibe ich die Leute direkt an. Aber wenn alle Stricke reißen, schließe ich die äh, Abrechnung aus, damit die dann nicht auf Fehler läuft. Aber das habe ich sehr selten. In der Regel sehr Klassiker, Name vorne, klappt alles noch und Adressen und so ein Kram. Und dann geht es meistens bei den Spezialisten, also sprich Steuernummer, SV-Nummer, Sozialversicherungsnummer und die Bankverbindung. Da gibt es dann immer so Probleme. Aber das kann ich alles sehen, auch wenn jemand anderes das eingibt, wenn ich eine Testabrechnung mache. Wenn ich eine Testabrechnung mache, sehe ich ja schon alle Daten zusammengepasst. Und wenn dann schon die Testabrechnung abbricht, dann muss ich das System trotzdem pflegen. Also sprich, wenn ich Sozialversicherungsdaten nicht pflege, bricht die Abrechnung ab. Also muss ich den so weit pflegen, dass es geht. Da fehlt jetzt mal die Nummer. Ist aber nicht schlimm, er würde sowieso sein Geld bekommen. Aber da gibt es dann wieder gesetzliche Geschichten. Ich darf steuerlich beispielsweise jemanden nur sechs Wochen abrechnen mit der Steuerklasse, die er angegeben hat. Ansonsten muss ich mit Steuerklasse 6 abrechnen. Und spätestens, wenn ich die Steuerklasse 6 eingeben muss, weil ich, ich hm. habe da sonst keine Daten, dann spätestens dann kommen die Leute und merken das und ändern ganz schnell ihre Daten, auch in einer Qualität, die wir brauchen. Ja, Aber das
0: ist ja so der letzte Schritt, den ich gehen möchte. Ja, der Klassiker. Wenn man einen Besuch in der Payroll haben will, dann setzt man Leute auf Steuerklasse 6 und dann dauert es nicht mehr lange. <lacht> dann kommen genau. sie tatsächlich meistens mit wenig guter Laune. Das sind spannende Dinge, die du da erzählst. Mhm. Ich wüsste noch gerne, mhm. wenn ich auf diese Fehler nochmal zu sprechen kommen kann, ähm, mit Blick auf die Bankdaten, die üblichen Programme, die man heute nutzt, haben ja Plausiprüfungen auf die iban e nummer Die müssten das normalerweise ja feststellen können, wenn da irgendwas nicht passt. Was ist aber, das ist mir in der Praxis nämlich wirklich mal passiert, das war noch in den Zeiten vor IBAN. E da waren es noch normale Kontonummern mit mhm. Bankleitzahlen. Als ich also noch in der Praxis tätig war, da kam mal jemand und der hatte gar kein eigenes Konto, und der hat das Konto seiner Mutter benutzt. Der war zwar schon 45, glaube ich, aber der hat das Konto seiner Mutter benutzt, also ein Konto, das auf einen ganz anderen Namen lief. Ist <lacht> eigentlich sowas noch zulassen? Läuft das auf Fehler? Wie ist das? Kennst du so Fälle? Also dem Programm ist es mal egal, wohin es geht. Ja,
1: Also wenn ich da sage, Max Müller, der soll es bekommen, dann kriegt er das. Da muss man aufpassen. Es gibt jetzt auch im Moment so eine Betrugsmasche von von Leuten, die schicken Daten von Herrn Müller. Ja, ich hätte gerne so mein nächstes Gehalt auf diese diese Konto. Viele Grüße Klaus, ja, sowas. Und da muss man aufpassen, ob das wirklich von den Mitarbeitern kommt. Ja, das habe ich jetzt auch schon erlebt, dass da so eine Betrugsmasche gerade wieder unterwegs ist. Gibt es alle Jahre wieder, leider. Da muss man aufpassen. Aber in der Regel machen wir das so, dass es auch so ein bisschen wie, wie der Arbeitgeber drauf ist, aber wir machen es in der Regel so, nein, du musst dir ja ein Konto eröffnen, weil wir wissen ja gar nicht, wohin das geht ja, ähm, nicht, dass wir noch was mit Geldwäsche oder sonst was zu tun haben, also von daher sage ich, nee, dann auch wenn du bei Mami normalerweise läufst, dann machst du dir bitte ein eigenes Konto, ja. Was gerne geht, ist natürlich, ja, die Eheleute, Meier oder so, das ist ja dann normal, da gibt es ja so ein Gemeinschaftskonto, das ist jetzt nicht was Schlimmes, aber da bin ich immer vorsichtig, da gucke ich immer, ja, warum heißt denn der jetzt, der heißt Müller oder der Meier kriegt das Geld? Hm, komisch, da spreche ich meistens mit den Leuten oder geht zu meinem Chef und sage, hier, machen
0: wir das, noch, machen wir es nicht und der Regen sagt dann, nee, wird abgelehnt Compliance und was weiß ich. Kann man die Beschäftigten in Konsequenz dazu zwingen, dass die sich ein eigenes Konto eröffnen müssen? Oder könnte man in letzter Konsequenz nicht auch sagen, na gut, wenn jemand darauf besteht, machen wir Barzahlung. Wie sieht denn das eigentlich arbeitsrechtlich aus? Das weiß ich gar nicht. Das ist eine gute Frage. So rein rechtlich
1: weiß ich es auch nicht, hundertprozentig. Aber Barzahler kommen öfters vor, gerade dann, wenn wir keine Bankverbindung haben. Dann läuft das System, sagt, okay, der kriegt das Bar und dann ist es für das System erledigt. Der Mitarbeiter kriegt kein Geld und so eine Kasse und so weiter gibt es ja heutzutage ja, so gut wie gar nicht mehr. Ne? Also ich kenne das noch von Behörden. Dann ist man zur Kasse gegangen, hat man sein Gehalt bekommen. Oder damals, wo ich bei der Bundeswehr war, gab es das auch mal. Gab es Abschlagzahlungen, durfte ich dann antreten und durfte mir da mein Sold abholen. Aber die Zeiten sind ja
0: vorbei. Ne? Was mich schockiert hat eben, ehrlich gesagt, das war diese Betrugsmasche. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Hm. Und darüber sollten wir uns vielleicht noch mal gesondert unterhalten, weil ich glaube, dass das auch euch zu Hause interessieren könnte, was so alles passieren kann. Und gerade wenn man in der Payroll noch nicht so lange sitzt, weiß man manche Dinge nicht. Und das wird natürlich dann von solchen Granoven gern mal ausgenutzt, wenn man mhm. dann arglos Daten rausgibt am Ende, die man unbedingt geheim halten sollte. Also ich glaube, das Thema sollten wir uns aufschreiben, oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Aber was ganz wichtig ist, ich ändere keine Bankverbindungsdaten ab, wenn ich es nicht schriftlich habe. Also schriftlich heißt nicht, dass das Formular 38,
0: sondern eine E-Mail oder ähnliches ja, das sind ganz wichtige Hinweise, dass man eben auch mit Zweifelsfalle äh, Angaben lieber einmal zu viel überprüft, als einmal zu mhm. wenig. Danke dafür, das äh, habe ich mir gerade aufgeschrieben, da sollten wir vielleicht mal ein eigenes Thema draus machen. Sehr gut. Wir haben jetzt über den Eintritt gesprochen. Ich würde mhm. gerne noch ein, zwei Worte über den Austritt sagen, bevor ich dann mhm. aus diesem Gespräch auch austrete, weil es ja dann inzwischen stockfinster geworden ist und ich habe noch gar nicht zu so Abend gegessen. Also ein paar Worte über den Austritt <lacht> noch. Wenn Mitarbeiter austreten, hat die Perol ja auch bestimmte Aufgaben, die nicht von Pappe mhm. sind. Und da kann man ja auch Sachen falsch machen. Mhm. Das, was sind die Kernaufgaben? Das wird mich zunächst mal interessieren. Danach kommt noch eine Abschlussfrage. Ja, sehr gut. Also Kernauffrage ist natürlich, dass die Leute vernünftig abgemeldet werden
1: erstmal überall. Mit einem Austrittsgrund, keine Ahnung. Eigenkündigung ist der häufigste, also der Arbeitgeber tritt aus und geht zum anderen Arbeitgeber. So, und dann muss ich im, im, im System das alles sauber beenden, muss gegebenenfalls noch irgendwelche Sonderzahlungen anstoßen, wenn die Anteile 13. Das Gehalt bekommen, aber das ist dann so Tarifvertragsgeschichten. Und dann muss ich das alles sauber beenden. Was passieren kann, ist, wenn dann ein Arbeitnehmer dann ein paar Monaten wiederkommt und sagt, hey, ich brauche aber eine Arbeitsbescheinigung, dann muss ich diese auch wieder erstellen über das Abrechnungsprogramm. Und das heißt, ich muss natürlich die Daten dementsprechend auch vernünftig gepflegt haben, damit ich auch eine vernünftige Arbeitsbescheinigung bekomme. Damit er dann zum Schluss
0: sein Arbeitslosengeld bekommt beispielsweise. Mhm. Welcher Fehler ist nach deiner Erfahrung der am häufigsten gemachte im Rahmen eines Austrittsprozesses? Der häufigste, das
1: ist eine gute Frage. Ähm,
0: kurz überlegen.
1: Was in letzter Zeit sehr oft vorkommt, ist die Fünftelregelung. Das heißt, wenn jemand eine Abfindung bekommt oder erhält, dann wird einfach mal pauschal gesagt: Ja, ich, ich nehme mal die Fünftelregelung. Also die Fünftelregelung ist eine eine vergünstigte Versteuerung für einen Einmalbezug, ja oder? Anders ist die normale Einmalbezugversteuerung, die ist ein bisschen härter, also die ist ein bisschen abgemildert so und da muss man gewisse Prüfungen machen, damit man die anwenden kann. Also sprich, wenn jemand 70.000 Euro im Jahr verdient, kriegt aber eine Abfindung von 10.000 Euro, dann ist das nicht möglich, die Fünftelregelung. Wenn aber jemand 70.000 Euro verdient und 80.000 Euro beispielsweise eine Abfindung bekommt, kann man die Fünftelregelung wieder nehmen, weil die Geschichte zusammengeballt wird und das ist eine eigene Folge wert, dieses Thema. Manche Abrechnungssysteme können das viel besser. Die können das, die bewerten das selbst anhand dieser ganzen Geschichte, aber sehr oft ist es so, dass muss der Sachbearbeiter dann
0: entscheiden, ob der dann die fünfte Regelung wählen kann und welche nicht. Also manche Dinge können Sachbearbeiter noch selbst entscheiden. Mhm. Es dauert auch noch ein bisschen, bis die künstliche Intelligenz und bis neuronale Netze, die Praktikerinnen und Praktiker ersetzen. Das ist doch eine gute Nachricht zum Abschluss. Mhm. Mit dieser guten Nachricht gehe ich jetzt gleich äh, rüber in die Küche und würde sagen, wir verabschieden uns für heute Abend.
1: Ja, dann wünsche ich dir schon mal guten Appetit. Ne? Und dann hört man sich das nächste Mal. Ne?
0: Ja, danke und äh, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat und dass ihr ein bisschen was dazu gelernt habt. Vielleicht konntet ihr auch das ein oder andere Mal schmunzeln. Sehr gut. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald.